0: Börsenradio Network, der Kommentar. Grüß Gott, Wolfgang Mateka von und Partner Asset Management. Bin Geschäftsführer der Gesellschaft und Asset Manager in
1: der Company. Herr Matejka, zu Wochenstart ist, glaube ich, das Thema klar. Jackson Hole, letzte Woche sind ein paar Sätze gefallen, die dem Markt offenbar nicht so gefallen haben, den Marktteilnehmern nicht ganz so gut gefallen haben, Ihnen auch nicht. Wir haben vorhin kurz telefoniert, ich habe schon rausgehört, <lacht> Sie waren jetzt auch nicht so begeistert.
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, diesbezüglich ist es klar, dass sich eine Gruppe gleichgesinnt dann natürlich viel stärker positioniert und auch viel stärker präsentieren möchte. Das ist so, so quasi die Pfadfindervereinigung. Aber in Wirklichkeit haben ja alle, die dort Anwesenden, auch eine Verantwortung gegenüber den Wirtschaftskreisläufen und gleichzeitig ein Universum, das sich jetzt nicht aus den wirtschafts- oder historischen Notenbanklehrbüchern eins zu eins ableiten lässt. Nämlich die Energiepreisentwicklung der vergangenen Monate bis Jahre ist ein Faktor, der in das Zins- und Inflationsgefüge ganz massiv hineingreift. Und den jetzt pauschal mit historischen konjunkturrelativ bedingten Inflationsentwicklungen parallel zu setzen, setzt natürlich schon einen gewissen Risikobedarf voraus, den man beglücken möchte. Und das ist der Wirtschaftsraum nicht bereit zu tun. Daher ist die Annahme der Aussagen hier höheres Momentum zuzuweisen, natürlich
1: von einer gewissen Frucht dominiert. Na gut, also ich meine, die Notenbank hat ja einen Job und der heißt Preisstabilität, dass die sich ganz auf die Inflation mhm. konzentrieren. Ist ja eigentlich ihr Job. Also man kann ja sagen, macht die Notenbank ja, da ja, nicht klar. ihren Job. In den USA ist ja noch ein mhm. bisschen anders. In den USA schauen mhm. die natürlich auch noch auf die Konjunktur, auf den Arbeitsmarkt. Aber das Kernthema einer Notenbank ist ja eigentlich Inflation. Also muss man doch eigentlich sagen, die Notenbank macht doch eigentlich nur ihren Job. Müsste man ja fast sogar loben. Naja, sollte man, aber ein Segler, der der beste
0: Segler der Welt ist, wird wahrscheinlich in einem Formel-1-Auto auch nicht so ganz glücklich daherkommen, auch wenn er sagt, ich bin der Schnellste. Es sind die darunterliegenden Grundlagen unterschiedlich. Denn Inflation zu bekämpfen ist ein heeres Ziel. Es ist das Wichtigste schlechthin. Nur, das kannst du nur dann, wenn du Einfluss nehmen kannst. Und das kann die Notenbank derzeit mit ihren Zinsen nicht. Denn die Preisspirale beim Energiepreis ist ganz anderen Methoden und Ursachen ausgeliefert als einer Zinsalternative. Und unter diesem Aspekt ist es, glaube ich, sehr wichtig zu bekennen, dass man diesbezüglich halt wenig Pfeile im Köcher hat, die überhaupt treffen können, sondern dass man sich mehr auf das Verständnis gemeinsam mit der Politik, Struktur, Wandel oder sonstige Veränderungen zu erzeugen, die eine aktuelle Inflationssituation besser bekämpfen lassen, als dass man die Wirtschaft
1: abkühlt. Denn das wird passieren. Aber was hätte die FED denn tun können. Sie haben jetzt gesagt, man muss da vielleicht andere Rahmenbedingungen mhm. schaffen. Kann das eine Federal Reserve denn überhaupt? Wir haben in Europa ja auch schon hin und wieder das Bestreben gesehen, dass sich auf grüne Bonds oder sowas konzentriert wurde, wo dann aber ganz schnell die Stimmen kamen, wo es dann hieß, liebe EZB, bleib mal lieber, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten, kümmere dich mal um die Sachen, die dich angehen. Es ja. geht nicht um irgendwelche Ideologien zu verbreiten. Eine Notenbank braucht keine Energiewende voranzutreiben, sondern eigentlich Inflation zu verhindern. Und da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Das ist ja das, ganz was genau. die Notenbanken zumindest versuchen, sagen wir es mal so. Ja. ja, natürlich. So wie die vergangenen Jahre es in Europa bewiesen haben, ist es hier
0: wahrscheinlich wichtig, dass man die Regeln oder die Spielregeln zumindest ein wenig anpasst. Und da braucht man nicht nur die Notenbanken, sondern auch die Politik dazu. Dazu zählt, dass man sich eigentlich derzeit einer Situation gegenüber sieht, die folgendermaßen kurz zu beschreiben ist, dass aus der Situation der Energiepreisanstiege ein Inflationseffekt entstanden ist, der sich jetzt allerdings sichtbar verbreitert hat, weil sehr viele Branchen und Sektoren und Industrien im Windschatten der Erkenntnis, wie schlimm denn das alles wäre, auf der Energieseite ihre eigenen Preise still und heimlich auch mit angehoben haben, um jetzt dem generalen Inflationseffekt zumindest Genüge zu tun. Genau dort müsste man eigentlich auch strukturell ansetzen, indem man sagt, okay, lieber Nudelfabrikant, wieso hast du den Preis in zwei Jahren verdoppelt? Deine Energiepreisbilanz ist in Wirklichkeit maximal 10%. Glaubst du nicht, dass man da das ein oder andere anders machen hätte können oder zumindest die Transparenz der diesbezüglichen Entwicklungen generell erhöhen müsste? Denn dann entsteht auch der Effekt, dass man sagt, okay, cool, man könnte es in Wirklichkeit auch inflationstechnisch schaffen, hinunterzukommen, wenn man aktiver konsumiert. Und den Konsumenten hier ein wenig an der Hand nimmt und führt. Das fehlt mir derzeit komplett. Also es ist diesbezüglich fast sogar schon eine Art stillschweigender Akt der Gleichgültigkeit, der hier offensichtlich der Fall ist. Denn eines muss man schon auch sehen. Der Finanzminister oder die Finanzminister sind natürlich heimlich Beglückte dieser Inflationstrends auch. Denn die Steuer wird am, am Gesamtumsatz gemessen und wenn der jetzt um 10% steigt, dann steigt doch das Steueraufkommen um 10%. Das heißt, diese Betroffenheit, allein den Notenbanken umzuhängen, die da mit ihren Zinsmaßnahmen mit Kanonen nicht auf Spatzen, sondern auf Wolken schießen, halte ich für ziemlich, ziemlich ja, gefährlich. Und man merkt es auch an der Politik, dass diese Energiepreiseffekte ja erst dann angegriffen werden, wenn es wirklich ums Eingemachte geht. Also wenn die Uniper in Deutschland vorm Konkurs steht oder wenn, I don't know, in, in Österreich die Wiener Energie gerade in den Zeitungen aufpoppt, weil sie die Margin Calls vielleicht nicht mehr erfüllen kann. Das sind Dinge, die, die einen Strukturwandel provozieren, den es schon länger hätte geben können, und der dann zu einem Inflationseffekt geführt
1: hätte, der ein weit milderndes Momentum erzeugt hätte, als es derzeit der Fall ist. Dieser Wandel ist eben nicht da gewesen, wir haben es ja gerade schon angedeutet, hätte schon länger passiert sein können, ist aber nicht ja. passiert und jetzt müssen wir damit eben irgendwie umgehen, man versucht ja jetzt vieles in die Wege zu leiten, aber so unflexibel wie wir ja auch sind mit auch Bürokratie, Politik und so weiter, geht das nun mal alles nicht so schnell, das bringt nicht ja. nur eine Menge Unsicherheit, sondern wenn es dumm läuft, ja echten Stillstand mit sich, also wenn die Energie... Gashahn, Stromnetz und so weiter, wenn das überfordert, stillgelegt, wie auch immer ist, dann haben wir ein echtes mhm. Problem. Also das Energiethema wird sich kurzfristig ja gar nicht lösen lassen, egal was wir tun. Vollkommen richtig, ja. Das wird sich kurzfristig mildern lassen. Lösen natürlich nicht. Lösen wird die
0: Investitionstätigkeit in Richtung einer Energieunabhängigkeit sich zu entwickeln. Aber das dauert zwei bis drei Jahre mindestens, bis man es echt so spüren kann, dass man sagen kann, lieber Herr Putin, dein Gas brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber es wird sich insofern mildern lassen, indem man zum Beispiel diesen ganzen Gaspreisregularien ein neues Strukturmomentum verpasst das ist jetzt nicht so wie die aktuelle Merit-Order den höchsten Kostenblock als Basis des generellen Strompreises erkürzt, sondern, sondern das grundsätzlich die jeweiligen Erzeugerprämissen in den Strompreis einfließen lässt und gleichzeitig die, die, die es derzeit eigentlich nicht so gut haben, nämlich die Gasnutzer in der Stromerzeugung oder Energieerzeugung, subventioniert. Das ist ein weit günstigerer Prozess und lässt die Inflation weit weniger stark ansteigen und hält die Begehrlichkeiten mehr im Zaum, als es derzeit eben der Fall ist. Und einfach eine Übergewinnsituation zu besteuern, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ist auch insofern gefährlich, weil es ja de facto nie gerecht sein kann. Die Politik liebt es natürlich, jemandem etwas wegzunehmen und dann zu sagen, den Hilfsbedürftigen gebe ich gerne, die müssen aber anklopfen und mich darum bitten, dass das so tut. Also dieses Machtmomentum in der aktuellen Energiepolitik auch zu spüren, halte ich für derzeit nicht angebracht. Und ich glaube auch, dass es ein drittes Momentum in Europa geben müsste, das man wegverhandeln könnte, nämlich das Momentum, dass unterschiedliche Energieerzeugungssituationen vorherrschen. Also Polen nur Kohle oder fast Kohle, Frankreich mit seiner Atomkraft, Österreich mit glücklicherweise sehr viel Wasserkraft äh, gegenüber Deutschland, die irgendwo in der Mitte stehen und denen man fast helfen muss. Da gehört es zu einer gemeinsamen Entschlussfähigkeit und da muss sich die Europäische Union diesbezüglich durchringen und zwar schnell, weil sonst werden sie von Putin
1: arbitriert, da braucht man gar nicht intelligent sein dazu. Ja, das ist jetzt ja nicht unbedingt das Idealbild, was wir hier beschreiben, im Prinzip seit Monaten schon beschreiben. Also es sieht ja alles nicht besonders gut aus, Zinsanhebungen Definitiv, die stehen im Raum. Rezession, die steht mehr als nur im Raum. Eigentlich fast nicht ausweichlich, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich bin ja. nicht derjenige, der hier die Thesen aufstellt, sondern das lasse ich Sie mal beantworten. Lässt sich das noch verhindern? Also mein Szenario, Zinsanhebungen ja, gleichzeitig Rezession ja, also düsteres Bild. Derzeit sieht es danach aus. Ich glaube allerdings, dass der Markt klüger ist, als es sehr viele
0: Volkswirte auch hier ableiten. Auch die sind irgendwie linear äh, unterwegs. Wenn man schon beklagt, dass der generelle Inflationstrend ein sich verbreitendes Momentum der bewussten Nutzung von der energiepreis im Hintergrund darstellt, wo man seine Preiserhöhungen stillschweigend de facto rüberbringt, ohne jetzt wirklich Betroffener zu sein oder hauptsächlich Betroffener zu sein, dann bringt das einen Inflationstrend in der Verbreiterung. Okay, der wird sich auch durch Zinsmaßnahmen nicht ändern lassen, weil das ist einfach entstanden, auch nicht durch Nachfrage, sondern durch Begehrlichkeiten. Aber die Gewinnsituation der jeweiligen Unternehmen wird steigen. Das heißt, die werden plötzlich bessere Ergebnisse als erwartet berichten und das widerspricht dem rezessiven Erwartungsmomentum. Das andere ist natürlich, dass ein übertriebenes EZB oder FED Gremium, da wie wild zinserhöhend unterwegs ist, natürlich sehr wohl auch jede Investitionsplanung beeinflussen wird und diesbezüglich auch negativ über den Haufen werfen könnte, wenn man sich nicht sicher ist, wann denn das aufhört. Und ich glaube daher, dass wenn jetzt das Pfadfindertreffen aus Jackson Hole jetzt wieder in die altgestammten Büro- und Umgebungsformalitäten zurückkehrt, dass man sich den jeweiligen lokalen Befindlichkeiten wieder stärker auseinandersetzen wird müssen. Und dass die nächste Zinsmaßnahme wahrscheinlich aus dem Bedarf einen beruhigenden Tenor in dieses ganze Thema hineinzubringen, im Wissen, dass man eigentlich mit den Kanonen auf die Wolken schießt, auch formell wahrscheinlich die letzte aggressive sein wird. Das heißt nicht, dass es die letzte ist, aber die 50 in Europa und die 75 wahrscheinlich in Amerika, denke ich mal, wird irgendjemanden dazu verleiten, danach zu sagen, so, das war es jetzt einmal genug für das erste Mal. Wir halten uns dann weitere Pfeile im Köcher.
1: Okay, also das heißt natürlich die wesentliche Frage, die in so einem Interview immer beantwortet werden muss, ist, warum soll man in einem solchen Umfeld überhaupt noch Aktien kaufen? Sie haben jetzt zwei Dinge gesagt, die ich gerne aufgreifen mhm. will. Das eine ist die Unternehmenssituation und das andere ist die Notenbanksituation. Der letzte Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Also, dass Sie in Aussicht gestellt haben, dass es vielleicht positive Überraschungen ja. der Notenbank geben könnte, mhm. im Sinne von nicht mehr ganz so restriktive Notenbankpolitik, wie sie jetzt nach Jackson Hole im Raum steht.
0: Ganz genau. Der Grund dafür liegt zweiseitig. Der eine ist der, Amerika ist als Kapitalmarktplatz aufgrund der kalvinistischen Grundeinstellungen eindeutig ein, ein tiefgehend analytisch agierender Kapitalmarkt. Der sich allerdings auch in seinen Erwartungshaltungen ganz massiv bewegt. Der größte Kapitalmarkt der Welt, aber gleichzeitig auch ein massiver GDP-Faktor. Das heißt, ein Drittel des amerikanischen Wirtschaftswachstums oder des GDPs ist de facto mit Kapitalmarkt verbunden, soweit die, die volkswirtschaftliche Weisheit. Das zu gefährden, setzt jetzt auch die Notenbank in gewisser Weise unter Druck, im Wissen, dass die Zinsmaßnahmen vielleicht die Inflation gar nicht so wirklich beeinflussen. Okay, diese Erkenntnis die gibt es definitiv und eine zu starke Erodierung des amerikanischen Kapitalmarktes wird logischerweise irgendwo den Tenor der Worte Begleiten, die werden milder werden, ganz sicher. In Europa ist es anders. In Europa hat man diesbezüglich die Peripheriesituation und ähnliches. Hier negativ zu wirken und, und eben eine Zinsmaßnahme auf linear nach oben weiter vorzuschreiten, setzt sofort Italien unter Druck und das will ja die EZB auch nicht. Also so gesehen wird die Erkenntnis der eigenen Fähigkeiten in diesem Umfeld langsam aber auch die Worthoheit, die Begelstände der Wortmeldungen erreichen. Dazu kommt aber als zweiter Punkt noch die von mir vorher erwähnte Gewinnsituation der einzelnen Unternehmen. Und sollte der Konsum nicht massiv einbrechen, und ich glaube, das wäre das gefährlichste Momentum, weniger die, 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 die Zinsmaßnahmen, dann wird es zu einer Gewinnsituation der jeweiligen Unternehmen, da muss man natürlich in den jeweiligen Sektoren auch sehr vorsichtig sein, aber trotzdem kommen, die jetzt gar nicht so diesen negativen Erwartungshaltungen entspricht. Das heißt, die positiven Überraschungen, an denen wird gerade gekocht.
1: I'm also wenn wir es sogar noch ein kleines bisschen weiterdenken, nicht nur jetzt die Energiesituation, sondern es soll ja noch eine mhm. auf größerer Ebene äh, die Globalisierung mehr oder weniger rückgängig gemacht werden. Also wenn wir uns vorstellen, alles mhm. wird jetzt wieder im eigenen Land produziert. Die Preise, mhm. die wir seit Jahrzehnten kennen, die beruhen ja unter anderem auf dieser Just-in-Time-Lieferung und auf ich eben see, günstiger ja. Produktion in Asien und so weiter. Wenn man jetzt sich unabhängig von China machen will, unabhängig von russischer Energie machen will und, 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 dann lässt es ja nicht ausweichen, dass alles viel teurer wird. Also wie soll denn da in Zukunft mehr Geld verdient werden, abgesehen von vielleicht kurzfristigen Effekten in den nächsten paar Quartalen? Ja, das ist aber volkswirtschaftlich gar nicht so schlimm. Äh, denn solange das Geld im Wirtschaftskreislauf
0: des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region verbleibt, ist eine Preiserhöhung, die durch jetzt ein konsumveränderndes Verhalten äh, entstanden ist, nicht grundsätzlich negativ. Es wird möglicherweise zu einem geringeren Konsum führen, der sich vielleicht durch den Preis auch reduzieren lässt. Aber ich denke nur an die Restaurants, die jetzt nicht unbedingt der Wirtschaftsfaktor schlechthin sind. Aber am Ende von Corona, von dem einen oder anderen Lockdown, was zwar schmerzhaft spürbar, dass die einen oder anderen Preise gestiegen sind. Aber ich glaube zu wissen, dass der Besuch bei den jeweiligen Lokalen eigentlich nicht massiv nachgelassen hat. Eher die Situation der Arbeitskräfte dort hat dazu geführt, dass sein das oder andere lokal schließen musste oder die Öffnungszeiten verschoben hat. Das heißt, man bewusst konsumieren wird wahrscheinlich dann das Ziel sein um sich etwas mehr leisten zu können, das aus lokal, wo wirtschaftskreisläufen stammt, auch im Bewusstsein, die Schweiz als Paradebeispiel dafür, uh, made in Switzerland, Swiss made, whatever. Also die sind ja fast schon gewohnt, teuer zu kaufen, weil sie eben damit ihr lokales, chauvinistisches Bewusstsein unterstreichen. Und das ist gar nicht einmal so schlecht. Schwächt am langen Ende wieder diejenigen, China und Co., die jetzt plötzlich ihren Hauptimporteur
1: vielleicht nicht mehr so stark in der Bilanz sehen. Ich will ein Fazit versuchen, was man jetzt klar rausgehört ist, Aktien offenbar ja. Gehen wir mal genauer rein, was bedeutet das dann, wo schauen Sie sich um, was kaufen Sie jetzt beziehungsweise was würden Sie kaufen mit Blick auf die mittlere bis weitere Zukunft? Also wir sind jetzt
0: wieder in diesem Corona-Schock-Status angekommen, den wir logischerweise durch die Erfahrung der letzten Jahre weit milder im, am Körper spüren. In dem Zusammenhang wird es, glaube ich, zwei Gruppen geben. Das sind die einen, die uns informiert halten. Das ist alles das, was Medien und Telekommunikation betrifft. Die bleiben eigentlich im Sweetspot und sind von der Bewertung her eigentlich auch ultrativ bewertet. Dafür, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass die, die nächsten Jahre vom Thema M&E wirklich eingeholt werden. Das hat allerdings einen, einen infrastrukturellen Hintergrund, bis man die Glasfaserkabeln in Europa wirklich weit verbreitet hat, dann setzt das definitiv ein. Dann wird jeder darüber sprechen, dass man das haben muss. Vielleicht muss man es jetzt schon haben. Und das andere, das wird das Thema Technologie sein, die zwar derzeit durch die Zinsdiskussion massiv angegriffen erscheinen, weil refinanzierbar und so weiter ganz schwierig... Aber in einem deglobalisierten Umfeld bleibt die Technologie als globaler Faktor bestehen. Das heißt, den wird man aus dem ganzen Thema nicht herausbekommen. Und neben diesen beiden global dominierten Sektoren kommen natürlich immer die Links- und Rechtssektoren dazu. Also beispielsweise Nahrungsmittel, beispielsweise alternative Kraftstoffe. Beispielsweise Unternehmen, die denen zuarbeiten. Beispielsweise Energieunternehmen, die nicht einer Pauschalbesteuerung unterliegen werden, sondern sich als Solution Provider im Bereich der Alternatives präsentieren. Und dann kommen vielleicht irgendwann einmal durch die Zinskurven die Versicherungen und die Banken auch noch in die Linie, die jetzt durch die gestiegenen Zinsen, die sich auch im langfristigen Ende ein bisschen herumbewegen, in der Zinsentransformation wieder Geschäft machen dürfen. Also es gibt schon Platz. Ganz sicher. Und ganz ehrlich, der Kapitalbedarf am, am Globus ist in Wirklichkeit in einer pauschalen Schmerzsituation. Fixed Income ist ganz, ganz, ganz unter Stress. Insbesondere die Staatsanleihen, ganz klar. Die Corporate Bonds sind diesbezüglich langsam aber doch in der Lage, einen Sweetspot auszuarbeiten, allerdings doch den generellen Trend unterworfen. Bei alternativen Investments hast du immer wieder die bösen Hedgefonds dahinter, die jetzt da vielleicht gar nicht so gesehen werden sollen bei Aktien, bleibt der Markt in Wirklichkeit aufgrund seiner Diversifizierbarkeit eigentlich fast am interessantesten und ganz ehrlich am liquidesten. Herr Mateka, vielen Dank für diesen Überblick. Gerne, Börsenradio Network AG. Wir machen
1: Börse hörbar und verständlich. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?